0: Estás escuchando Disección Radio. Disección Radio. Disección Radio. presenta La Entrevista.
1: Mi nombre es Andy Moon. Estoy aquí para todos los que me escuchan con Pablo Guisa, que es el director de Mórbido, por cierto... Mañana es la inauguración de esta edición, onceava edición, 2018, ¿Y qué mejor fecha que Halloween para este festival? Querido Pablo, ¿cómo estás? Platícanos de mórbido. Yeah, bien, muy bien, buenas noches. Feliz de estar en disección. Muchísimas Radio. gracias. No, no, con ese nombre, o sea, ya,
0: ya me tienen, ¿eh? Para lo que quieran.
1: Muchas gracias. Pues sí, mañana, justo mañana, 31 de octubre
0: que es Halloween, pero que al mismo tiempo es la víspera de Día de Muertos. En ese umbral entre el Halloween y el Día de Muertos se inaugura la onceava edición de Mórbido Film Fest. Eh, todas nuestras actividades se desarrollarán aquí en la Ciudad de México y nuestras fechas son de mañana, 31 de octubre, a el 10 de 10 de noviembre, traemos una gran cantidad de eh, largometrajes, eh, cortometrajes, presentaciones editoriales, eh, experiencias para todos eh, los que nos quieran acompañar, más de 35 invitados internacionales de 17, de, de 17 países. Entonces, una edición muy completa la que traemos este año y una programación de películas increíble. Así es, por
1: y un muñeco maligno por ahí lleno de tradición y de, de culto, ¿verdad? Sí, mira, justo este año se cumplen
0: treinta años de dos franquicias dentro del cine de terror que a nosotros nos gustan mucho. La primera de ellas es eh, Hellraiser... No, Hellraiser, esta eh, franquicia donde los xenobitas Por supuesto. Este, atacan a una chica y justo esa chica, que ya no está tan chica que se llama Ashley Lawrence la actriz este, que está está allá en México y estará con nosotros en estos días, y la otra pues ya bien lo mencionabas tú Charles Play, Chucky el muñeco diabólico también ya está en la Ciudad de México para participar con nosotros en el festival y viene junto con él Don Mancini, que es el creador del personaje, eh, director, productor, guionista de la mayoría de las películas, y los dos también van a estar acompañándonos.
1: Así es, también tienen, eh, bueno, van a tener diferentes sedes en la Ciudad de México, y también hay algo muy interesante, la casona del terror en la Feria de Chapultepec. A ver, cuéntanos. Sí, mira, las sedes este año son eh, Cinepolis
0: Diana, Centro de Cultura Digital, Abajo de la Estela de Luz eh, La Casa del Lago En el Bosque de Chapultepec La Biblioteca Vasconcelos En Buena Vista Y este año se suma Dentro de las eh, sedes del festival La Feria de Chapultepec Porque como bien lo mencionabas Eh La Casona del Terror de la Feria de Chapultepec, ahora es la Casona de Mórbido. Nosotros la remodelamos este año con todo un equipo de gente que se dedica al cine y a los efectos especiales. Y vamos a estar teniendo una serie de eventos ahí. Tenemos este viernes una proyección al aire libre en la noche, que además la gente va a poder entrar al parque, ya que el parque cerró, caminar todo el parque apagado, hacer el recorrido en la Casona del Terror y después ver un documental eh, presentado por su director afuera de la Casona, que es un documental justo que trata de casas de terror, eh, y el sábado eh, a las once de la mañana estará Ashley Lawrence, la actriz de Hellraiser, y estará Tom Mancini y Chucky también ahí en la serie en la de Chapultepec. Hacia el sur de la ciudad, para los que nos escuchan que están en el sur Nosotros tenemos el Autocinema Coyote de Barranca el Muerto Donde presentaremos de hecho Hellraiser 1 y 2 uh-huh. En un double feature este sábado Y tenemos Cinemanía en Plaza plaza Loreto Para todos los amigos del sur Donde también tendremos
1: eh, durante los 10 días del festival Proyecciones de grandes películas Perfecto Oye Pablo, a ver cuéntame Tú que eres un amante del terror Yo también soy amante del terror y hay mucha gente que también es amante del terror, pero ¿por qué a la gente le gusta sentir miedo? ¿Por qué les gusta el terror? A ver, cuéntame, dame tu punto de vista.
0: A ver, mira, yo no sé si a toda la gente le gusta sentir miedo o no. Lo que
1: sí sé es que todo mundo tiene miedo. Ah, no, bueno, eso es inherente uno, al ser humano O sea, todos los seres humanos
0: tenemos miedo a algo Claro ¿no? Hay algunos a los que nos gusta enfrentar de pronto esos miedos Desde la comodidad de una butaca O desde nuestra sala, o desde nuestro sillón, o desde nuestra cama ¿No? Habemos personas que lo que estamos buscando justo es ese miedo ¿No? Yo me la paso buscando el santo grial del cine de terror Yo busco una película que... Que todavía logre asustarme, pero no porque yo ya sea como, ¿no?, este, eh, muy poco sensible al, al terror, sino porque, como es mi trabajo ver películas de terror, claro. yo veo en promedio una película diaria, a veces veo dos, los que de uh-huh. la semana me aviento tres o cuatro, pero entonces yo estoy viendo como unas 700, 750 películas.
1: secreciones de sustancias en el cuerpo. Claro. O sea, liberas endorfinas. Adrenalina, y liberas adrenalina oxitocina. Y la gente, sin darse cuenta, se vuelve adicta. Uh-huh. Es como los que hacen ejercicio y liberan endorfinas y entonces se vuelven adictos
0: a hacer ejercicio y sienten que algo les falta. O los, los que, que nos tatuamos.
1: Ir. Claro cine de terror también liberamos endroquinas, adrenalina,
0: todo, y, y, y se vuelve una adicción, y se vuelve un gusto, y en nuestro caso se vuelve no solo una pasión, sino también una manera de vida.
1: Oye, y por ejemplo, ¿tú que ves tanto cine de terror? El cine mexicano de terror actualmente, ¿cómo lo, ¿cómo lo notas tú? Mira, a mí me parece que estamos viviendo una época
0: cine de terror en general a nivel mundial. ¿Sí? Y hablando en el caso particular de México, creo que estamos muy bien, o sea, creo que hay una nueva generación de cineastas, ¿no? Hay una nueva generación de directores y de productores que están trabajando arduamente para producir más cine de terror y de mejor calidad Y además no solo de terror, sino de género No, terror, fantasía, ciencia ficción Nosotros en unos días eh, Se estrena Inquilinos, un director que se llama Cartas hace no mucho tiempo Se estrenó El Habitante Una película que estuvo bastante bien Viene también Cygnus eh, Una película de ciencia ficción eh, Directores como Isaac Svan, Emilio Portes Emilio trae una nueva película que se llama Belzebut, otras plataformas También ya se empiezan a volver ventanas Uh-huh. Ya en diciembre estrena una nueva serie de Netflix que se llama Diablero, en la que participa Rigoberto C- Castañeda y José Manuel Cravioto. O sea,
1: está Diego Cohen, está Lex Ortega. Sí, claro, eh, o sea, por supuesto. Hay una nueva generación de cineastas muy, muy prolijos que están
0: produciendo el nuevo terror mexicano. Y yo creo que en un par de años estaremos viviendo una época dorada para el cine de terror no solo en México, sino en toda Latinoamérica.
1: Claro, porque hay cine de terror para todos y, y en todo el mundo. en Latinoamérica a mí me ha tocado ver películas argentinas, chilenas, españolas, ma, pero maravillosas de, de género de terror. Y en México, digo, ha habido unas muy buenas y tampoco hay gente que hace buenas películas de terror porque rayan en la comedia y eso es algo que no, que no me gusta. Quisiera yo preguntarte eso específicamente. El género de terror, de verdad... ¿Sí le tienes que meter comedia? A ver, mira, si hablamos, a ver, si hablamos del caso mexicano, hay
0: unas muy buenas películas de terror y se están desarrollando buenas producciones. Hay otras que son las verdaderas porquerías, mm-hmm. ¿no? O sea, digo, el remake de Más
1: Negro que la Noche. No, 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 güey. O bueno. sea, por favor, es una película que no se debería haber hecho y su director
0: debería de, neta, invertir su dinero en unos ubers y llevarse a <risa> su casa a, a comer una dieta alta Claro. Y olvidarse del cine Pero eh, Yo creo que Hay muchas películas que caen en el humor involuntario Por lo malas que son Ajá. Y eso no es lo que nosotros buscamos Pero las buenas películas de terror Tienen dos elementos El primero Son dramas O sea, las mejores películas de terror en el fondo Son dramas claro puedo decir como un
1: ejemplo El exorcista
0: uh-huh. o Sí sea, No, dicen el exorcista o el resplandor, claro. ¿no? En un 95 Y el exorcista es un drama absoluto, es una madre soltera que tiene que trabajar, que tiene una hija que está entrando a la pubertad y no, y entonces le meten todo este elemento. Entonces, eso es algo que tiene que tener buen cine terror o elementos de drama. Y lo otro es la comedia. Porque sin duda el meterle unos breves pincelazos y unos detalles de comedia lo que hace es que el espectador se relaje, uh-huh. no se ría un poco, se ponga flojito para el siguiente golpe, sí. ¿no? Sí, sí, para, el sí, este, sí. para el siguiente momento. Y un maestro absoluto para mezclar el cine de terror y la comedia sin duda es Sam Raimi, como por ejemplo con su película La,
1: la Original... Eh, eh, del despertar del diablo Por supuesto, por supuesto Es una película que es una joya Y que
0: tiene mucho humor Y en su momento fue una película que dio Muchísimo miedo Sí, 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 la
1: gente se aterraba O digo, ya los sí, clásicos eh, son los que han marcado Muchas generaciones Sí, no, por supuesto, y mira, hace rato Tú decías tú del
0: cine Cine latinoamericano y que has visto Muy buenas películas, nosotros el año pasado el Morbid, Tuvimos en el escenario mundial de una película Uh-huh. que le ha dado la vuelta al mundo, pero este año tenemos una selección muy interesante de películas latinoamericanas. Traemos eh, El vampiro del lago, una película venezolana, muy raro ver cinematografía venezolana y más de terror. El vampiro en el lago está increíble, tiene valores de producción, tiene una muy buena historia, tiene buenas actuaciones, está mórbida este año. fiesta mi virus. sudamericanas de terror, uh-huh. tenemos eh, Casa Lobo, La Casa Lobo, una película chilena en animación stop motion, que es brutal absolutamente la película, y de pronto no te das cuenta la brutalidad de lo que estás viendo, porque es una película muy hermosa, ¿no? Y estéticamente es increíble, porque como es con muñequitos, puedes hacerle para los muñequitos cosas que a los actores estaría un poco más complicado. Efectivamente. ¿no? La, la este, tenemos eh, Mirada de Cristal, una película argentina, que es un mejor estilo de los clásicos de los 60s y de los 70s en, en Italia, tenemos Abracadabra, la tercera película de los hermanos Onetti entonces una muy buena selección de, de, de México tenemos el estreno mundial de una película que se llama Anja eh, y tenemos eh, dos Work in Progress uno que se llama Expedia y uno que se llama Masacre en Teque Latinoamérica está sumamente bien representada en este en esta edición del festival. Y una de las cosas que a mí me parece que también en México nos hace falta tener la costumbre uh-huh. es ver cine hablado en español
1: de un español que no sea mexicano. Claro, ¿No? claro. La gente está muy acostumbrada a, a, a ver películas en inglés. Pero de pronto las películas en español cuando tienen un sentimiento distinto se les complican un poco. Ahora, la ventaja de los fans del cine de terror es que el terror no tiene fronteras uh-huh. y nosotros vemos todo y estamos
0: disfrutando la selección que Mórbido trae de
1: Latinoamérica. Y sobre todo que se den la oportunidad de conocer esta selección especialmente realizada por ustedes para toda la audiencia, porque es importante que conozcan y vean eh, el terror de la, desde la perspectiva de cada cultura.
0: Claro, mira, nosotros, mira, es, es como, yo lo no podría co- equiparar, o sea, hacer, para nosotros de pronto hacer la selección oficial de cada año de Mórbido, para que de pronto la gente pueda relacionar con algo que sea como más doméstico y más común a su realidad, es como hacer un playlist de Spotify, uh-huh. ¿no? Es como hacerte tu playlist para la fiesta, nuestra fiesta se llama Mórbido, sucede una vez al año, y nosotros hacemos nuestro playlist de películas, que además nos tardamos todo el año en... buscarlas, en negociarlas, en conseguirlas, en pagarlas, en traducirlas, en subtitularlas para que eh, se puedan disfrutar en las pantallas grandes de México. Este año, por ejemplo, tenemos joyas absolutas como una película que se llama eh, ¿Quién te cantará? del director español Carlos Bermud, película que ganó el Festival de Cine San Sebastián y se presenta como única función en América Latina con nosotros y viene su director y su productor a presentarlas. Tenemos El regreso a la pantalla grande de Nicolas Cage, una película que ha hecho ruido donde se ha presentado y ahora va a estar aquí en Mórbido. Hablabas de otras latitudes, tenemos cine japonés, una película de zombies que se llama One Cut of the Dead, una película que... Logra algo que ya es muy difícil, que es aportar algo nuevo al subgénero de los zombies. One Cut of the Dead lo logra hacer. Mutafukas, una película también japonesa de una animación absolutamente brutal. Tenemos películas de la India, una película que se llama eh, Tumbaz, eh, al mejor eh, estilo de Bollywood. Tenemos una película israelí que se llama The Golem, ¿no? Un, un, una una película eh, con unos grandes valores de producción. Entonces, sí traemos cinematografía a todo el mundo y sí tenemos películas muy importantes que le han dado la vuelta a los grandes festivales y hoy están aquí en Mórbido para el público.
1: Así es, y es que es un privilegio. Eh, estar en Mórbido es un privilegio porque tenemos oportunidad de ver muchas cosas por las elecciones que ustedes hacen y cosa que agradecemos los fans del terror. eh Te quería preguntar eh, rápidamente de las series, las series de terror. Ahorita ha habido un auge muy importante, sobre todo por la nueva serie que salió en Netflix llamada House Hill. ¿Ya la viste? ¿Ya tuviste oportunidad? Compártenos, la vas a ver. eh, No sé, ¿qué piensas? Porque mucha gente, la mayoría de de las personas han quedado asombradas de esta serie. Mira, una de las cosas que yo no la he visto, y no la voy a ver por lo pronto, Uh-huh. Y eh, el rollo con Netflix Es
0: que pues no te ponen un capítulo Te ponen la serie completa sí. Y como soy adicto al terror Pues si la empiezo a ver La tengo que terminar de ver
1: okay. Y pues ahorita estoy organizando
0: el festival Y estoy con todas estas actividades Y pues no me puedo distraer de todo lo que está sucediendo ahorita, o sea, es, o sea para mí Halloween
1: y de muertos es como para para Santa Claus la Navidad. Así es, es. Mi época más complicada en la que le tengo que traer regalos a todos los niños
0: que se portaron mal, porque los niños que se portaron bien, ojalá y se portaran mal y si no que se metan en un hoyo. Entonces, yo lo que creo es que es una época dorada para la producción de contenidos en general, Así es. no, en todos sus formatos, porque ahora ya tenemos no una multiplicidad de formatos que antes no teníamos, o sea, ahora hay formato corto, cortometraje, web episodes, series online en distintas plataformas, no, tenemos películas en los cines, tenemos eh, series de televisión para los canales tradicionales, o sea, creo que hay un auge y eso está increíble para los fans. Así es. He oído de esta serie que me comentas grandes comentarios y justo por eso menos no la he querido empezar a ver porque en cuanto me ponga a verla la voy a tener que ver hasta terminar entonces supongo que eso será en pijama con una cobijita en después de todo el ajetreo en mi casa en
1: diciembre así es no a mí me pasó lo mismo así pablo te lo puedo te lo puedo asegurar me puse a ver el primer capítulo y hasta que no acabé los diez capítulos me paré de la cama Sí, claro. Y y, bueno, pues ya cuando la veas, nos, nos regalarás otra entrevista, otra charla para poder conocer tu punto de vista. Bueno, pues ya para terminar, recuérdale a la gente tus redes sociales, tu página, donde pueden consultar todo lo de Mórbido.
0: Muy bien, Mórbido corre del 31 de octubre al 10 de noviembre en distintas sedes de la Ciudad de México. Nuestras principales películas están en Cinepolis Diana y en la página de Cinepolis ya están disponibles todas las películas. Creo que ha tenido unas fallitas para comprar boletos, pero en la app se pueden comprar. Le tengo que decir a la gente que hay películas que ya las salas están a más de la mitad y de hecho hay un par de películas que les quedan tres asientos, o sea la gente este año está siendo muy previsora y ya está comprando todos sus boletos, entonces entren, vean la selección, vean la programación y empiecen a apartar boletos porque si no después van a decir uy llegué y ya no había. Nuestras redes sociales son Morbidofest, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram como @Morbidofest, nuestra página de internet www.morbidofest.com, pero nuestras principales películas en la página de Cinepolis, en la página de eh, Cinemanía también, entren, no se pierden Mandy, no se pierdan The Changeling, no se pierdan The Lord of Chaos, The Wranglers and Agatha, este jueves tenemos el hijo de Chucky, o sea
1: la película, uh-huh. sí of Chucky presentada el con
0: eh, gran selección, grandes películas Nos vemos en el cine Así es, te
1: agradezco muchísimo este enlace Pablo De verdad es un honor y un gusto Que hayas tomado la llamada Y nos vemos mañana en la inauguración Ya, yeah, nos vemos mañana en la inauguración Abrazo a todos Gracias, perfecto, muchas gracias Chao, Chao. Y bueno, pues él fue Pablo Guisa El director de Mórbido Fest Estás escuchando
0: Estás escuchando Disección Radio.